0: Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de João, nós estamos caminhando neste Evangelho que é o último a ter sido escrito dos quatro Evangelhos, é um Evangelho geral, fazendo assim algumas recapitulações, Mateus é o Evangelho que tem como objetivo atingir o povo judeu. Mateus, ou Levi, foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, era um publicano, era um membro da Receita Federal de Israel. Ele acabou é, sendo salvo por Jesus Cristo e ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o, o Evangelho que fala do rei, Jesus como rei, para o povo judeu. Marcos, é, João Marcos, possivelmente aquele moço, possivelmente aquele moço que correu nu depois que vieram prender Jesus e pegar a capa ele saiu. João Marcos, que deu um pouco de trabalho a Paulo, né, porque numa viagem ele voltou do meio do caminho, é, Barnabé o, o restaurou e ele se tornou um extraordinário é, perspicaz na compreensão do pensamento romano e ele escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, com foco nos romanos, Jesus como servo. Na cultura dos romanos, Kaiser, o César, era a coisa mais importante, e aí a visão de Marcos é que Jesus era o servo sofredor do livro de, de, de Isaías. Lucas, o mais pesquisador, o mais culto dos evangelistas, o mais preparado médico formado na escola de Hipócrates, um homem de muita capacidade, um grego, mas que foi conquistado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, e escreveu os dois livros mais de, de grego mais profundo. Do, do, do Novo Testamento, tanto o Evangelho de Lucas, como o Evangelho de. como o livro de Atos, Lucas é um evangelista pesquisador, havendo feito a curada investigação de tudo, ele trata Jesus como filho do homem. A figura dele é o filho do homem. É, especialmente Jesus humano o Jesus histórico, o Jesus da casas. E João, o último dos evangelistas, é o mais inculto dos evangelistas do ponto de vista de estudo, mas o mais próximo de Jesus, mais do coração, o evangelista que ficava do lado de Jesus, no, 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 nos evangelhos ele também é muito omisso contra ele mesmo, ele não fala dele, ele sempre fala de o discípulo a quem Jesus amava, parece até uma presunção, mas é, é muito interessante, ele fica fora das. E é um evangelho universal, o filho de Deus, a visão geral do que Deus tem para, para conosco. E nós temos visto, no primeiro capítulo, vimos todas as etapas, assim, do Verbo se encarnando, de João Batista apresentando a ele. E chegamos no capítulo 2, foi o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, o sinal que fala da palavra. Nós dissemos que estes Sinais escolhidos pelo evangelista João para revelar, tem como finalidade falar de Jesus como filho de Deus. E ele, esses sinais tem como realidade algumas quest... umas palavrinhas só. São sete sinais antes da sua crucificação e um sinal depois da crucificação. Então o primeiro sinal é a transformação da água em vinho. No Evangelho de João, você tem que ter, assim, uma visão eh, na sua cabeça, para enxergar. O primeiro sinal é a transformação da água em vinho. Logo no capítulo 2. Você enxerga, sabe que esse sinal fala da palavra. Fazei tudo quanto ele vos disser. Falando da palavra. Porque a palavra... É o que nos dá segurança. O Evangelho de João começa, o verbo, a palavra se fez carne. E a palavra, nós temos que ser o povo da palavra. O segundo sinal é a cura de um filho, de um régulo. A palavra régulo significa pequeno rei. Um camarada que seria, assim, um preposto do império romano, um ministro, uma pessoa importante, que estava com um filho doente e Jesus curou esse filho, nós vamos estudar isso, Ela, esse, esse este sinal tem como, a, 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 o fundamento é a fé, que diz que o homem creu na palavra de Jesus e aí partiu, e aí nós vamos ver que riqueza tem esse sinal, mas ele trata da fé, porque sem palavra de Deus não existe fé. Assim como sem luz não existe visibilidade. Você precisa de luz para poder enxergar, e você precisa de palavra de Deus para poder gerar fé. Então, palavra de Deus produz a fé. O terceiro sinal é a cura de um paralítico. No Lago de Bethesda, que estava há 38 anos, aquele, essa cura reflete a graça. Há 38 anos ele estava lá, deitado, ninguém dava bola para ele, paralítico, perdia de, de cego, perdia de. que mais? de surdo. De, na hora que ele ia arrancar, o outro já chegou primeiro, pronto. Então, ele sempre ficou para trás, mas 38 anos ali, Jesus achou. Então, a cura desse paralítico é a graça. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. É a satisfação da nossa fome. E Jesus multiplicou pães para satisfazer 5 mil pessoas. Nós temos duas multiplicações de pães de Jesus, uma feita do lado da Jordânia, o outro feito do lado da Transjordânia, um feito em Israel e outro feito para as nações. O primeiro feito em Israel, sobraram 12 cestos, o feito para as nações sobraram 7 cestos. Isso tudo tem a ver com a revelação, 12 eram as tribos de Israel. E sete eram as nações que habitavam lá. Então, quando Deus faz para o povo de Israel, sobram doze sextos. Quando Deus faz para usar as nações, sobram sete sextos. O que, que ele quer dizer com isso? Que ele é um Deus para todos. Mas um Deus que salva e que a salvação dele é plena que sobra. Para satisfazer a fome e cada um de nós tem, porque todos nós temos fome, fome de significado. O quinto sinal é Jesus andando sobre as águas e reflete a paz, porque a consequência da salvação é paz. Justificados, pois, pela fé temos paz. Paz com Deus, paz conosco e paz com a D. Temos paz. O sexto sinal é a cura de um cego de nascença. E fala da visão. Quem tem Cristo tem visão espiritual, tem luz, tem realização de ver as coisas do ponto de vista espiritual. E o sétimo sinal é a cura, perdão, é a ressurreição de Lázaro. É vida. Então, palavra de Deus, com a fé e a graça, satisfaz o nosso coração, de modo que temos paz, luz e vida. Isso é resumo do livro. Com sete palavras, nós resumimos o, o livro todo, mas ele tem muita coisa para dizer. E a riqueza da graça de Deus. E agora nós vamos ler aqui um pouco deste contexto do último sinal, do primeiro sinal, perdão, e os versículos 12 até o versículo é, 22, de 12 a 22. Vamos ver com uma leda para a gente ler aqui esse
1: texto. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos,
0: vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para a gente, gente ir devagar. Depois disto, disto o quê? Depois do primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal?
1: Transformação da água
0: em vinho. Hein? Transformação da água em vinho. O que, que significa este sinal? Jesus... Entra num casamento, o casamento estava no meio da festa. Lembre-se que uma festa de casamento, naquela época, podia demorar sete dias. Possivelmente parentes de Jesus, parentes de Maria, pela intimidade com que ela tinha de entrar na, na dispensa para saber, na adega, que não tinha mais vinho. E significa... A alegria da salvação. A palavra de Deus vai produzir em nós alegria na salvação. Nós dissemos isso na vez passada aqui, que um salvo que não é alegre, ou ele está difamando de Jesus Cristo, ou tem buraco, ou está vendo vazamento. Porque a alegria é a característica de que nós somos salvos. E o vinho era o tipo e a figura da alegria. E depois disto, desceu Jesus para Cafarnaum. Agora, essa palavra aqui, é, o lugar Cafarnaum significa lugar de conforto, lugar de descanso, onde Jesus, ele ficou baseado. A sua base de ministério foi Cafarnaum. Por isso que ele vai dizer, certa ocasião, ele vai dizer, Ai de ti, Corazinha, Ai de ti, Betsaida porque são cidades ali próximas, se em Sidon, se em Tiro tivessem realizado os milagres que foram realizados em ti, é muito que eles teriam se convertidos. E aí ele chegou e disse, Cafarnaum, tu que te exaltas a ti mesmo. Olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido o que aconteceu em ti, eles teriam se arrependido e estariam até hoje. Jesus, increpa, ele faz uma, uma dura... É, ...censura contra Cafarnaum... e ...Cafarnaum porque essa foi a cidade onde Jesus mais fez milagres... ...e essa cidade era dura como uma pedra... ...e eu vou dizer que milagre é um perigo para a fé... ...que gera fé mesmo não é milagre, é a palavra de Deus... ...volto a dizer que Maria é a mulher que eu mais admiro na Bíblia... ...por que, que você admira Maria... Porque uma jovenzinha sem nem muito conhecimento, quando o anjo disse, você foi a escolhida e você vai ser a mãe, ela diz, aqui está o vaso, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isto aqui é coisa séria. Ela não sabia como, não podia saber, mas ela disse, em mim, conforme a tua palavra. Ali estava a mãe de Jesus junto com ele. Por favor, eu vou voltar a dizer, mãe de Jesus, não mãe de Deus. Deus não tem mãe. Maria era mãe de Jesus histórico, do Jesus. Seus irmãos, irmão Jesus, Judas, Simão, Tiago, e as suas irmãs também, possivelmente, e seus discípulos. Ali estavam já os discípulos de Jesus e foram ali, ficaram ali em Cafarnaum não muitos dias. Agora vamos para o versículo 13.
1: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembra, Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Que sinal nos mostra para fazerem essas coisas? Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus.
0: Aqui nós começamos a enxergar o ministério de Jesus na história. Vamos para o versículo 13, que ele diz aqui. Estando próxima à Páscoa. Vocês se lembram que a Páscoa era a festa principal dos judeus. Ela acontecia no, mês, no primeiro mês do ano de Israel, o mês de Nizam, durante um período de sete dias. Era uma festa que todo o povo ia para Jerusalém. Era uma festa muito, muito importante e que falava do tempo da libertação do povo do Egito. Esta é a primeira Páscoa de Jesus. A Bíblia se refere a três Páscoas que Jesus teria passado no seu ministério. Isso faz que com que nós contemos que o ministério dele foi de três anos. Nesta Páscoa, que estava próxima, você vê que diz que estava próxima, esta Páscoa é, ficava... É, deixa ver se você vai conseguir achar aí um mapa um mapa de Israel de Israel do tempo de Jesus. Vê se você acha porque se não tiver eu tenho aqui e aí eu tenho que chamar o, o, o meu guru é, tecnológico para fazer aqui um trabalho para a gente pegar. vamos ver se ele consegue pegar um mapa de Israel do tempo de Jesus. Só para eu ter uma... uma... condição de mostrar para vocês que Jesus saiu lá de cima. É, aqui tem um... Pode ser esse. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui é Fenícia, aqui é a Galileia. Cafarnaum está por aqui assim. Aqui é o, o lago... o lago de... Da Galiléia, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, diz como queiram. Aqui assim, e Jesus veio para Jerusalém. Judeia, Jerusalém que está aqui. Aqui tinha que passar pela Samária, Samária. que era a região, que eram, havia uns inimigos de Israel aqui, bastante fortes, os samaritanos. Então Jesus saiu daqui de Cafarnaum e vem descendo, vem andando, vem para Judéia, Judéia vem para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Jesus, no livro de João, é, tem algumas, alguns acontecimentos que são feitos aqui na Galileia, como o casamento de Caná da Galileia, Caná fica bem aqui assim no ponto da Galileia, no extremo norte, lá no lugarzinho sem expressão, e aí ele vai mostrando quando ele faz algumas coisas na Galiléia e quando ele faz algumas coisas na Judéia. E ele veio para cá, para a Judéia. Ok? Depois, vocês, se vocês acharem também um do templo aí, depois o, o, o lugar do templo, eu quero mostrar alguma coisa, mas vamos lá. Voltemos para o texto. Para o texto, é, era a festa, Jesus veio subiu para, para, a, para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. O templo tinha virado casa de negócio. A palavra ali é empório. Virou mercado. As pessoas estavam vendendo. O que, que acontecia? Gente vinha da Grécia, judeu, vindo da Grécia para aquela festa. Eles faziam as romarias. Gente que vinha de Roma, judeu que vinha de outros países, eles não iam trazer ovelha amarrada... Num cabresto. Só que, se oh, vocês acharam algum, alguma coisa do templo? Vamos ver se eu acho aqui. Ah, tá bom, tá bom. Aqui assim, ó. aumenta um pouquinho esse aí. Ó. Isso aqui é a região do templo. Aqui é a região do templo. Aqui é o templo em si. Esta aqui é a, a, o, o, o pátio onde Jesus encontrou as vacas e os bois... E as ovelhas, que eram o lugar dos gentios. Os gentios só podiam chegar até aqui, assim. Né? Por ali. Eles não podiam entrar. E, e lá eles estavam com as vacas, os bois, os, as ovelhas. E Jesus pega um azorrague. Ele faz um azorrague, um chicote. Esta é a primeira. São duas purificações que Jesus faz do tempo. Uma no início do seu ministério e outra no fim, na última semana. Porque o templo é uma figura dele. O templo é uma figura da realidade espiritual dele. E eles estavam fazendo de Jesus, vamos dizer, do templo, um negócio. Era até razoável. Só que a coisa que eles faziam, eles pegavam as moedas cunhadas com a imagem de César, e trocavam pelas ovelhas, e faziam negócios de câmbio, que é uma das especialidades dos judeus. Foi eles que fizeram o primeiro banco do mundo. Negócio. Só que fé não se negocia. Fé não se compra. Vida espiritual não se negocia. É necessário dinheiro para a manutenção do templo? Era é necessário. Mas não para fazer negócios. Aqui havia um negócio muito feio. Jesus pega um chicote e põe para fora a turma que estava vendendo. Ele escurraça, agora você imagina, um homem sozinho, no meio daquela turma, negociantes, escurraçar os bois, o gado, as ovelhas, virar as mesas e derrubar o dinheiro. Ou esse cara era muito macho, ou ele tinha muito poder. que a, 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 a turma não pôde resistir. Eles só vieram resistir isso três anos depois, com as conspirações contra ele. Vamos voltar para o texto aqui. Ó. Oh. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados e tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. O oh, caba de coragem, gente, isso aqui mexer com um bolso de gente, mexer com a economia, mexer com dinheiro, mexer com dinheiro de judeu, não é fácil não, não é fácil não. É muita autoridade aqui. É muita força. E aí o que aconteceu é que eles perguntaram, ah, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Vocês estão negociando aqui na casa do meu pai. E Jesus foi muito duro. E... Eles lembraram-se, os seus discípulos, de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Aperta aqui nessa coisinha. Bota aqui e aperta. Ok? Mas Jeremias. Onde é que está o Jeremias? Não tá? Está muito atrasado aqui. Jeremias. Não, Salmo 99,9. 69,9. Ele diz, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te injuriaram fazendo, baixando aqui assim você vai ver caíram sobre mim a Bíblia vai cumprir tudo o que os profetas disseram a respeito de Jesus o zelo da tua casa me consumia o templo não era para ser feito como um lugar de espetáculo, de dinheiro, de fazer negócios. Aí é, Jesus respondeu. Aí eles perguntam, né? Perguntaram-lhe depois os judeus: Que sinal, que milagre, que poder nos mostras para fazeres estas coisas? Qual é o sinal que o Senhor quer mostrar para nós? Aí ele diz. Destruí este santuário e em três dias eu reconstruirei. Aí eles acharam que era uma, ele estava falando bobagem. Este santuário, que é, na verdade, o terceiro templo, no sentido porque ele foi construído por Salomão, primeira vez, Salomão gastou uma fortuna que hoje estaria mais ou menos, mais ou menos avaliada em 3 bilhões de dólares para construir o templo. Só em ouro tinha 100 toneladas. Não, não faça pocar não. o negócio era grande. 900 toneladas de prata, todas Pedras lavradas de mármore. Um templo suntuosíssimo foi destruído no tempo de Nabucodonosor. Zorobabel reconstrói juntamente com Esdras e Nemias um templo mais modesto, sem tanta, tanta riqueza. Ele se envelheceu, ficou meio em... E agora... 46 anos, Herodes o Grande reedifica o santuário e tu dizes que em três dias vai reconstruí-lo. Agora, nós não enxergamos visão espiritual e visão material, são duas coisas diferentes. Vocês vão, vão ler o livro de, de João, on, anteontem eu fui, anteontem foi. Eu fui a um aniversário de uma menina, neta de um irmão que está aqui hoje, e ele estava dizendo que quando ele começou a ver a, a leitura do, do livro de João, ele desimbestou a ler o livro todo logo, vai logo de uma vez. E foi vendo a riqueza do livro de João, ele disse: Gente, que coisa extraordinária! Não tem jeito para não dizer que tudo está programado por Deus desde a eternidade, tudo é certo. E aqui, olha, é, ele falava de uma coisa e eles não entendiam como nós não entendemos. Ele fala de fermento, as pessoas entendem de pão. Fermento de fariseu, entende que é pão, não levaram pão. Ele fala de destruir este santuário. Por que, que ele diz, destruir esse santuário e em três dias eu reconstruirei? porque Deus nunca pediu construção de templo. Aí vocês têm que ir lá para o livro de Reis, para o livro de Crônicas, estudar a coisa, porque Deus nunca pediu que se construísse templo para ele. Quando Davi resolveu construir um templo para ele, ele disse, rapaz, eu moro em tenda desde que eu disse a Moisés, Deus é um Deus móvel, não é um Deus fixo. É um Deus que se move. A tenda move, eu movo também. eu fico ali só para trazer a revelação. Mas a revelação da tenda apontava para Jesus. Jesus, sim, é que é a tenda que não tem contenda. É Ele que é a nossa realidade espiritual, o nosso templo. E Ele disse, eu vou formar um templo com pedras vivas, que é a igreja. Nós queremos botar Deus em lugares sagrados. E o lugar sagrado de Deus somos nós. O povo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando vocês destruírem esse santuário, em três dias eu reconstruirei. O que, que Jesus estava falando? Falando da, da obra dele, da ressurreição dele. Onde é que Deus habita? Em Alexandre. Onde é que Deus habita? Em você. E você e eu somos quantas pessoas? Duas, não é? Ele não disse que onde tiver dois? Ele não estaria? Dois ou três? Aí uma igreja. Eu estou aí. Eu habito em gente. Eu não habito em... Isso aqui é ótimo. Isso aqui é uma beleza. Sabe por quê? Porque a gente pode estar aqui, mas aqui não é a igreja. Isso aqui é uma casa. A igreja somos nós às vezes a gente ouve as nossas brincadeiras sem graça a gente junta assim uns três quatro cinco dez irmãos assim aí diz assim ah vamos já fazer um culto aqui e quem é que vai cuidar de pedir passar a, a, a sacola já pensa nos negócios lá do tempo de Jesus que é negociar a, a fé onde quem é que vai ser o tesoureiro gente para com isso Quer deu o joelho para se curvar diante do senhor e dizer senhor nós dependemos de ti. E Jesus, ele faz essa sua primeira purificação, ele referia-se ao seu corpo, à sua morte e ressurreição. Porque é nesta morte e ressurreição que está toda a obra da revelação de Deus. O, o Papa anterior, Ratzinger, Papa Bento 17. 16, Bento 17 é um pastor que tem aqui. Bento 16, ele escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré. Hoje, um irmão veio me mostrar um trecho, um texto dele, em que ele diz que o batismo de Jesus, quando ele diz: Convém que eu seja batizado para que se cumpra a justiça de Deus. É uma figura da cruz. Ali estava a primeira anunciação de sua morte e ressurreição. Para que se cumpra a justiça de Deus. E quando ele foi mergulhado nas águas, estava apontando para a obra da cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, da água, saiu da água, que representava a ressurreição de Jesus dentre os mortos. É figura. Tudo na Bíblia da realidade espiritual que é Cristo. Só que nós ficamos presos às coisas visíveis e damos valor ao que está ali na aparência. Nós precisamos ser desconstruídos das ideias de religiosidade para ganharmos a dimensão do Evangelho. A dimensão da vida. É... Deixa... Este... Este milagre, ou perdão, esse, essa purificação de Jesus aqui, essa expulsão, ela representa a vida que vem de dentro para fora. A religião, ela sempre besunta as coisas por fora. Nós colocamos a limpeza, caiamos o sepulcro, pintamos o sepulcro, mas ali dentro está a podridão. E aqui Jesus começa dizendo, o negócio tem que ser purificado de dentro para fora. Eu vou expulsar essa turma que está negociando o evangelho ou a mensagem que tem o poder de transformar o homem no seu interior. O que vocês veem de mim, por fora não é a verdade vocês veem o comportamento vocês não veem o coração quando Davi resolveu perdão, quando Samuel resolveu que ele precisava buscar um novo rei para Israel porque Saul havia se prostituído com a idolatria com o poder, o poder tem esta capacidade de nos prostituir. Eu até acredito que o Lula, no começo, ele tivesse boas intenções. Até acredito, ponho aspas, mas acredito. Mas quando ele chegou lá dentro, a coisa é muito forte. E acaba que o sujeito vende a alma. Infelizmente foi por muito dinheiro, mas vendeu a alma. Isso acontece. Saul aconteceu assim. E Deus disse ó, oh, esse: está fora da, do meu, da minha agenda. E, da, e Samuel foi para a casa de Jessé, a cata de um, para substituir Saúl. Jessé tinha oito filhos. E vieram os oito, começando pelo mais velho, Samar, bonito alto. A gente sempre preocupa com a aparência, porque Saul, ele, ele era um homem que os outros só chegavam com a cabeça no seu ombro. Ele era bem alto. Era a gente quer um, um sempre rei, uma pessoa que represente a ah, não não dá para ser rei. Sorgentona, bonita a gente gosta desde o pecado do jardim a árvore era agradável aos olhos a gente gosta de coisa bonita o bonito chama a atenção alto esbelto e aí começou o Samar era muito bonito e o Eliab era muito bonito e, e, e Deus foi falando para Samuel não olhe como, como o homem vê o homem vê a casca a aparência mas eu vejo o coração e um a um a um foi rejeitado, até que não tinha mais ninguém em casa. E ele perguntou, não existe mais ninguém? E o Gessélio diz, é, tem um misantropo, um esquisito. Ele é meio assim, avoadinho, isso é interpretação minha, por favor. Ele é meio avoadinho, ele gosta muito de tocar harpa, é... Gosta de brigar, brigar com leão, com, com bicho. É, mas ele é misantropo. Agora você vai procurar no dicionário. Não vou dizer porque é, que porque é. É para você procurar o que é isso. É um esquisitinho de marca maior. Me chama ele. Você vai dizer assim. Mas Deus errou na escolha do Davi. Porque um cara que adultera, um cara que assassina, um cara que mente... Um cara com as mãos sujas de sangue, este cara não podia ser o um homem de Deus. Pois é, é o homem de Deus. Com todos esses defeitos, Deus fez uma obra nele e através dele. e Deixou uma semente para que fosse a semente do trono de Davi que viesse reinar sobre a terra. que é Jesus Cristo. Nós temos uma mania de querer perfeição? A perfeição é bem de Deus. E, queridos, tem que ser de dentro para fora. E a obra de dentro para fora é a obra da ressurreição de Jesus Cristo. É a obra da transformação. Vocês se lembram que o primeiro sinal foi botar água dentro da talha e de dentro da talha surgir o vinho. E quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração vai brotar a salvação que vai gerar alegria e que vai levar limpeza de dentro e não de fora. O primeiro, esse, essa primeira purificação do templo representa a nossa dependência de Deus, da obra que Deus vai fazer conosco. Vou lembrar aqui uma história que eu já contei uma vez. Dr. Tozer, A.W. Tozer, um homem de Deus muito precioso nos Estados Unidos. Dr. Tozer estava recebendo um um reconhecimento, um, sei lá, é uma, uma coisa de, de, da igreja pelos anos de trabalho dele, é, e aí começaram a falar dele, falaram muito bem dele, porque do, o Tozer, porque o pastor Tozer, porque isso ele de cabecinha baixa, terminaram todos de falar e aí... O senhor agora pode falar, ele disse, se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não me davam a glória que vocês me deram. Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, ele me deu a sua graça. Entendeu? Se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não estariam me aplaudindo aí e achando que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Porque nós ca somos caçadores de elogios. Nós gostamos
1: Faltamos
0: que as pessoas nos bajulem, mas se as pessoas soubessem quem eu sou de fato, se eu pudesse retratar o meu pensamento, vocês iam ter nojo. Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, Ele me dá a sua graça, porque só a sua graça pode me libertar de mim mesmo. Este é o sentido dessa primeira purificação. A purificação de Jesus no nosso interior, para que nós não negociemos a nossa fé e vivamos na dependência daquele que é o único, que morrendo e ressuscitando se torna a nossa vida.